2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2022, tức ngày 24 tháng 9 năm nhâm dần. Có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tấm gương cựu chiến binh 23 năm vận động khiến máu tình nguyện. Lan tỏa yêu thương với chương trình mẹ đỡ đầu tại tỉnh Bắc Cạn. Nhiều tuyến đường quốc lộ đoạn đi qua Bình Định xuống cấp mất an toàn giao thông. Trong phần tin thế giới, tối qua Triều Tiên bắn hàng trăm quả đạn pháo về phía biển phía đông và phía tây của nước này, đồng thái quân sự mới nhất của Triều Tiên diễn ra sau khi quân đội Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ thường niên Pohuk hôm 17 tháng 10. Liên minh châu Âu công bố gói giải pháp chống khủng hoảng năng lượng, né tránh áp giá trần dầu của Nga. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen bác Lê Đình Duật ở tổ dân phố số 10, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, tấm gương cựu chiến binh 23 năm vận động hiến máu tình nguyện. Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ
3: xúc động và trân trọng bác Lê Đình Duật, năm nay 80 tuổi, một người lính đã vượt qua những khó khăn gian khổ của cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Dù nghỉ công tác từ năm 1991, vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động tại địa phương đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện. Gần 23 năm qua, bác Duật và gia đình đã không ngại khó khăn, xung phong đi trước, kiên trì, tâm huyết, trách nhiệm với phong trào, vận động được hơn 1.000 lượt người tham gia hiến máu, hiến tặng hơn 1.000 đơn vị máu an toàn, góp phần cứu sống hàng ngàn người bệnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh những giọt máu hồng mà gia đình bác và bao người hiến máu tình nguyện đã trao tặng cho cuộc đời những mầm sống thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái, yêu thương và trách nhiệm. Việc làm của bác tiêu biểu cho trăm ngàn việc làm tốt đẹp, thầm lặng mà cao cả, đang từng ngày từng giờ diễn ra trên đất nước, làm đạp, làm đẹp thêm truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc. và huy vai trò phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, người cựu chiến binh Việt Nam, người cao tuổi Việt Nam gương sáng trí bền. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc bác Lê Đình Duật và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lan tỏa tấm
2: lòng, tình cảm, trách nhiệm và những điều tốt đẹp. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước thuộc bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức do chính phủ, thủ tướng chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, biên chế hội quân chúng được đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương giai đoạn 2022-2026. Theo đó, tổng biên chế công chức của các cơ quan tổ
3: chức hành chính nhà nước thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức do chính phủ, thủ tướng chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế của các hội quần chúng được đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương giai đoạn 2022-2026, bảo đảm đến hết năm 2026 là 103.300 biên chế. Trong đó các cơ quan tổ chức hành chính thuộc Bộ Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Tổ chức do chính phủ, thủ tướng chính phủ thành lập, mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, là 101.546 biên chế. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, 1.068 biên chế. Biên chế của hội quần chúng được đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, 686 biên chế. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức do chính phủ, thủ tướng chính phủ thành lập, mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, và biên chế đối với từng hội quần chúng được đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương trong tổng biên chế quy định vừa nêu. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức do chính phủ, thủ tướng chính phủ thành lập, mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, có trách nhiệm xây dựng đề án tinh giản biên chế của giai đoạn 2022-2026
2: và hàng năm đến hết năm 2026. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 6.
4: Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc-Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam với tốc độ 10 đến 15 km h Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 6 có xu hướng giảm cường độ. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí bão số 6 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, cách Quảng Bình, Thừa Thiên Huế khoảng 120 km về phía Đông, sức gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Đến 4 giờ ngày 21 tháng 10, bão số 6 ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 105,2 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, sức gió giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh
2: về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ chiều qua phó thủ tướng lê văn thành kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại tỉnh quảng trị phó thủ tướng yêu cầu tỉnh quảng trị và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục nhanh chóng triển khai thi công tuyến đường tạm sớm thông xe trên tuyến đường huyết mạch lên cửa khẩu quốc tế la la lây bên cạnh đảm bảo việc tiến độ về tiến độ thì việc thi công mở tuyến đường tạm hay nắn tuyến chính tại khu vực sạt trượt đứt gãy phải có phương án biện pháp giám sát thi công đảm bảo an toàn nhất cho nhà thầu công nhân cũng như các phương tiện nhất là trong thời điểm mưa lớn.
5: Có ba cái vấn đề
2: lưu ý là thông xe càng sớm càng tốt nhưng phải bảo đảm an toàn cho phương tiện đi qua. Vấn đề thứ hai là chất lượng lâu dài là phải bảo đảm mà một cái tuyến phải bảo đảm cái chất lượng lâu dài. Cái thứ ba đặc biệt quan trọng là đối với lực lượng nhà thầu, đối với công nhân mà thi công của họ thì phải có cái biện pháp và có cái giám sát để làm sao đừng để xảy ra cái tình trạng là chúng ta đang thi công khắc phục mà gặp mưa gió rồi lại xảy ra tai nạn. Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn vừa qua, một số nơi trên quốc lộ 1A, quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định, mặt đường xuống cấp hư hỏng tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Việc sửa chữa khắc phục hư hỏng gặp nhiều khó khăn vì đang vào mùa mưa. Phóng viên Thanh Thắng tại miền
0: Trung phản ánh. Quốc lộ 1A, đoạn qua ngã ba đường Lạc Long Quân, Trần Đại Nghĩa, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhân, tỉnh Bình Định, mỗi ngày có hàng ngàn công nhân qua lại để vào khu công nghiệp Phú Tài. Thế nhưng, hai tháng gần đây, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, phương tiện đi lại khó khăn. Để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị thi công là liên danh nhà thầu đường bộ Bình Định, công ty Hoàng Tiến, công ty Infraso đã bóc tách cào bới mặt đường để sửa chữa Nhưng việc thi công y ạch, kèm theo đó mưa lớn liên tục nên không đảm bảo tiến độ. Ông Phạm Duy Hải, Trú phường Trần Quang Diệu thành phố Quy Nhơn cho biết, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.
5: Rất là bức xúc cái mùa mưa làm rồi. làm tới bây giờ là chưa sắp mua mua ổ gà, thành ra người ta đi nó rất là khó khăn. Có những vụ tai nạn không chết người, coi như là người ta đi qua né
0: ổ gà, té vô xe. Quốc lộ 19 đoạn qua tại tỉ bàn tỉnh Bình Định dài hơn 33 km, điểm đầu ở thị xã An Nhơn, điểm cuối ở Đèo An Khê huyện Tây Sơn. Các đợt mưa lớn trong tháng 10 này phát sinh nhiều ổ gà, đường lún trời bị động nước làm thu hẹp mặt đường. Nhiều người điều khiển phương tiện tuyến này bức xúc vì lưu thông qua lại khó khăn. Thời gian qua, cử tri tỉnh Bình Định liên tục kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cần đề nghị cấp có thẩm quyền khẩn trương nâng cấp sửa chữa kịp thời các tuyến quốc lộ qua địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông. Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho biết.
5: Quốc lộ 1A, quốc lộ 19 đi qua đoạn của mình xung cấp. Trong đó có BOT của quốc lộ 19 đã kiến nghị nhiều lần. Chỉ còn hình thức là duy tu thường xuyên còn không đào lên làm lại. Đoàn đại biểu quốc hội mình đã có ý kiến và đã đi giám sát và báo cáo với quốc hội, với chính phủ, với bộ giao thông về vấn đề này. Đeo đuổi mấy kỳ họp của quốc hội khóa 14. Thế chắc bây giờ phải duy tu thôi.
2: Và tiếp theo là một số tin vắn kinh tế đáng chú ý. Chỉ còn chưa đầy 80
3: ngày đêm là đến mốc thời gian đưa tiến độ cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, về đích theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, với thời tiết mưa nhiều vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, do ảnh hưởng của bão và thấp nhiệt đới đã cản tiến độ nước rút của dự án này. Do đó, cần sự quyết liệt chủ động hơn nữa từ các nhà thầu mới hy vọng đáp ứng tiến độ đề ra. Do vị trí xây dựng cầu cắt lái nối thành phố hồ chí minh và Đồng Nai không phù hợp thực tế, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nghiên cứu bổ sung các phương án quy hoạch cầu kết nối hai địa phương tại hai vị trí khác để thay thế dự án cầu Cát Lái. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, dự kiến tháng 11 này sẽ tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà thầu mới tiếp tục hoàn thiện năm công trình xã hội đang dở dang tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn phục vụ sân bay Long Thành. Ban chỉ đạo dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Tỉnh Lạng Sơn Trà Lĩnh Tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức họp định kỳ đánh giá tiến độ triển khai dự án và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi động khởi công cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh trước 30 tháng
2: 4 năm 2023. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố, thay thế nghị quyết số 150 và 64 trước đây. Nghị quyết này được xem là đột phá rút ngắn thời gian, giảm bớt đầu mối trong thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản công, tháo gỡ nút thắt về mua sắm tài sản công vốn đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Phó Bí thư thường trực thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị trong quá trình thực hiện nghị quyết mới, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo và quyết định các phương án xử lý với các gói thầu đang thực hiện rõ ràng. Ủy ban nhân phố phải tăng cường trách nhiệm nâng cao chất lượng lập thẩm định dự toán chi thường xuyên sau khi được phân cấp, ra soát kiểm tra về tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc trang thiết bị này trong các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc khu vực công này để làm cơ sở cho các cái cơ quan đơn vị xây dựng cái dự toán và các cơ quan chuyên môn cũng có cái kiểm tra giám sát. Nghiên cứu bổ sung rõ hơn về trách nhiệm của ủy ban nhân phố, của sở tài chính, của các cơ quan đơn vị chuyên ngành địa phương để đảm bảo tính chặt chẽ hiệu quả trong việc thực hiện quy định. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tối qua tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật tinh hoa áo giải Việt, tới dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đợi Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga. Tin của phóng viên Phương Thoà.
6: Tại chương trình các nghệ sĩ diễn viên nhà hát kịch Việt Nam kết hợp trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và các nhà thiết kế áo dài nữ theo 3 chủ đề cội nguồn Hà Nội xưa, tinh hoa và hội nhập, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho biết.
3: Trước đây với những cái show diễn áo dài thông thường thì là những cô người mẫu đi ra sàn diễn nhưng mà lần này thì có những sự đặc biệt hơn, đấy chính là áo dài trình diễn được kết hợp với kịch nói của nhà hát kịch Việt Nam những cái ý tưởng thiết kế áo dài sẽ không chỉ là một bộ áo dài mặc để đẹp mà còn có được đưa những cái văn hóa làng nghề vào trong đó. Những cái hình ảnh di sản của thiên nhiên đất nước đã được đưa vào trong áo dài.
6: Chương trình nghệ thuật tinh hoa áo dài Việt là sự kiện tiếp nối trên hành trình đưa các giá trị của áo dài trở thành di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ phát huy giá trị di sản áo dài và quảng bá hình ảnh áo dài, văn hóa đất nước con người Việt Nam đến gần gũi hơn với đông đảo người dân và bạn bè quốc tế, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh.
5: Bằng nhiều hoạt động tôn vinh các giá trị của áo dài,
6: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong
5: muốn góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa tích cực về tình yêu, về lòng tự hào dân tộc đối với đất nước, con người và áo dài Việt Nam đến đông đảo quần chúng, đồng thời góp phần để các giá trị của áo dài sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và xa hơn nữa là di sản văn hóa thế giới.
6: Tại chương trình đã ra mắt áo dài biểu trưng của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam được sáng tạo bởi nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Bắc Cạn triển khai, 130 em nhỏ mồ côi khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có thêm tình yêu thương từ những người bà, người mẹ đỡ đầu, giúp các em có thêm niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận của công luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Gần một năm qua, căn nhà nhỏ của cô bé Trần Hà Bảo Châu 7 tuổi tại tổ 17 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn trở thành nơi chị Phạm Thị Sinh cùng chị em trong hội phụ nữ phường lui tới mỗi ngày lễ hay khi cuối tuần. Bảo Châu có một hoàn cảnh rất đặc biệt. 3 tuổi, cô bé chịu nỗi đau mất cha và chỉ 40 ngày sau nỗi đau ấy tiếp tục phát hiện bé bị u não. Gia đình Bảo Châu vốn là hộ nghèo, kinh tế chỉ trông một gánh hàng rau của người mẹ, cũng thường xuyên đau ốm, nay càng trở nên khó khăn gấp bội với những lần cháu phải đi Hà Nội để thăm khám, điều trị dài ngày. Bằng tình thương yêu, sự chăm sóc hết lòng của người mẹ, hiện sức khỏe Bảo Châu đã dần ổn định. Nhưng sự thiếu thốn tình thương của người cha cùng khó khăn kinh tế vẫn luôn đè nặng cuộc sống của hai mẹ con. Năm 2020, gia đình Bảo Châu được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết. Và từ đầu năm nay, bé được các bà, các chị trong hội phụ nữ phường nhận làm con đỡ đầu và dành cho bé sự quan tâm, chia sẻ. Chị Hà Thị Nghiệp, mẹ của bé Bảo Châu, xúc động.
6: Phụ nữ tổ với của Phường quan tâm đến hai mẹ con thì giúp đỡ hai mẹ con em nhiều. Cũng rất vui là con em có thêm nhiều người mẹ nữa. Thế lúc nào cũng hỏi đến bà Trinh, mọi người đến biết ai xuống nhà là thích lắm. Cứ đợi không đi chơi đâu hết. Sáng nay bảo là hôm nay có bà sinh xuống. Đây, nên là dậy là cứ đợi ở nhà đấy không đi chơi.
5: Triển khai từ cuối năm 2021, đến nay, Hội Phụ nữ các cấp tại tỉnh Bắc Cạn đã nhận chăm sóc 132 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn qua chương trình Mẹ Đỡ Đầu. Với phương châm, ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu, chương trình đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ bằng sự hưởng ứng của Hội viên Phụ nữ các cấp từ khối cơ quan, đoàn thể đến các thôn, bản. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bắc Cạn Nguyễn Thị Tuyết Thanh chia sẻ.
6: Chúng tôi sẽ còn phát triển rộng hơn nữa, nhận giúp đỡ các em mồ côi. Có thể bố mẹ các cháu vẫn còn nhưng cái hoàn cảnh thì đặc biệt khó khăn thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận để chăm sóc cho các bé. Có thể là tập thể các mẹ nhận đỡ đầu các cháu thì giúp đỡ có thể là về vật chất, bên ngoài gia đình giúp đỡ về tinh thần, ở cái chỗ rằng là các mẹ chăm sóc đến có thể hàng tuần, hàng tháng để làm sao giúp đỡ các con luôn luôn nhận được cái tình cảm của các mẹ. Các bé có thể là sẽ cảm thấy là không cô đơn.
5: Thời gian tới, các cấp hội sẽ nỗ lực để có thể mở rộng mô hình nhận đỡ đầu toàn bộ hơn 600 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dù điều kiện kinh tế của hội viên phụ nữ vùng cao chưa thực sự khá giả, việc hỗ trợ về vật chất chưa được nhiều, nhưng chương trình mẹ đỡ đầu của các cấp hội phụ nữ tỉnh Bắc Cạn đã lan tỏa tình yêu thương, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tự tin vươn lên trong cuộc sống và chắp cánh ước mơ của các em về một tương lai tốt đẹp hơn
2: trên đời bạn có nghe thêm khóc ché cười bạn có nghe thêm khócché cười mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự sáng với phần tin thế giới quân đội Hàn Quốc cho biết Triều tiên tối qua đã bắn đạn pháo về phía khu vực gần biên giới trên biển với Hàn Quốc đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần qua Triều tiên có các động thái quân sự nhằm vào khu vực vùng đệm mà hai nước đã thiết lập thooêu thỏa thuận năm 2018 Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, khoảng 22 giờ hôm qua theo giờ địa phương, tức 20 giờ theo giờ
3: Hà Nội, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 quả đạn pháo vào khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây và 150 quả đạn pháo ra khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông. Phía Hàn Quốc đã nhiều lần phát đi thông điệp yêu cầu Triều Tiên ngừng bắn, tuy nhiên không có báo cáo nào về đụng độ giữa hai bên. Quân đội Hàn Quốc đồng thời cho biết đã tăng cường khả năng sẵn sàng và đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên với sự phối hợp của Mỹ. Hoạt động quân sự mới nhất của Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ Hô gốc Hà năm. Dự kiến kéo dài một tuần, các cuộc tập trận được khẳng định là nhằm tăng cường khả năng ứng phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của
2: Triều Tiên. Liên minh châu Âu vẫn né tránh quyết định áp giá trần đối với dầu của Nga trong các gói biện pháp khẩn cấp mới công bố nhằm giải quyết khủng hoảng năng lượng. Đây là một trong những vấn đề gây chia rẽ giữa các nước thành viên trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về an ninh nguồn cung. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Theo đó, một cơ chế điều chỉnh giá sẽ được thiết lập như một chính sách bảo hiểm chống lại những biến động bất thường trên thị trường. Trong trường hợp cần thiết, Liên minh châu Âu sẽ áp đặt giới hạn giá linh hoạt đối với giao dịch trên trung tâm giao dịch TTF của Hà Lan, vốn có tính chất quyết định giá khí đốt trong khối 27 nước thành viên. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Liên minh châu Âu sẽ mạnh mẽ hơn khi làm việc cùng nhau. Chúng ta biết rằng nhu cầu năng lượng của châu Âu là rất lớn, vì vậy sẽ là hợp lý nếu thay vì đua nhau trả giá cao hơn. Các quốc gia thành viên và các công ty năng lượng nên tận dụng sức mua chung. Và đây cũng là lý do tại sao Ủy ban châu Âu đề xuất những công cụ pháp lý mới để tổng hợp nhu cầu năng lượng ở cấp độ châu Âu. Chúng ta cần khắc phục sự biến động và giá cả tăng mạnh trên thị trường khí đốt chính của châu Âu. Trong bối cảnh tương lai của nền kinh tế trị giá 17.000 tỷ đô la đang bị đe dọa, Liên minh châu Âu muốn nhanh chóng tìm ra giải pháp cân bằng nhu cầu của hơn một nửa trong số 27 quốc gia thành viên nhằm kiểm soát giá khí đốt mà không làm suy yếu thị trường chung hay làm sâu sắc thêm sự chia rẽ. Gói các biện pháp khẩn cấp mới của Ủy ban châu Âu sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng 10 tới tại Bruxelles một cuộc họp khẩn cấp tiếp theo của các bộ trưởng năng lượng dự kiến vào giữa tháng 11, để ký thông qua các đề xuất.
2: Nghị viên châu Âu hôm qua kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu cho phép Rumani và Bulgaria gia nhập khối tự do đi lại Schengen vào đầu năm 2023. Hải Đăng, phóng viên Đài Tứ Nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin. Trong một nghị quyết được Nghị viện châu Âu thông qua, các thành viên châu Âu kêu gọi Hội đồng EU thực hiện các bước đi cần thiết để thông qua quyết định về việc gia nhập của Romania và Bulgaria vào khu vực Schengen cuối năm 2022. Điều này cũng sẽ đảm bảo việc bãi bỏ các quyết định kiểm tra đối với người dân ở tất cả các biên giới nội bộ của hai quốc gia này vào đầu năm 2023. Nghị quyết đã được thông qua với 547 phiếu ủng hộ, 49 phiếu chống và 43 phiếu trắng. Điểm đáng chú ý là các thành viên EU bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc Hội đồng chưa đưa ra quyết định về việc gia nhập EU của Bulgaria và Romania, mặc dù hai nước này đã hoàn thành các điều kiện cần thiết kể từ năm 2011. Dự kiến các quả xét quốc gia giữ Chủ tịch Luân phiên EU cho biết dự định sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về chủ đề này trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2022. Phát biểu trên truyền thông Đức bên lề hội nghị thượng đỉnh y tế thế giới diễn ra ở Berlin, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo không nên đánh giá thấp tình hình dịch bệnh trên trái đất, mặc dù số ca tử vong trong đại dịch Covid-19 đã giảm mạnh. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định thế giới vẫn đang phải đối mặt với một thực tế rất khó khăn, đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, bệnh đậu mùa khỉ vẫn đang lan rộng, dịch Ebola ở Uganda và dịch tả đã được báo cáo từ 27 quốc gia, trong đó 11 quốc gia chưa từng xuất hiện dịch tả trước đây. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng 20 VLIC 2022. Kết quả, Cộng lạc bộ Sài Gòn bất ngờ thắng Sâu Lam Nghệ An với tỷ số 2-1. Cộng lạc bộ Đà Nẵng đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 1-0. Hà Tĩnh thất bại trước Bình Định 2-1. Và Viettel có chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0. Với trận thua này, Hoàng Anh Gia Lai nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 8 và có nguy cơ bị lôi vào cuộc chiến trụ hạng. Hôm nay, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội. Trong khi đó, ở vòng 11 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 diễn ra chiều qua, với chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Hà Nội 2, giúp Thành phố Hồ Chí Minh 1 đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Chuyển sang thông tin bóng đá quốc tế đáng chú ý tại lượt trận đấu cuối bảng H vòng loại U20 châu Á 2023 diễn ra tối qua, U20 Iraq chỉ thua U20 Australia với tỷ số 0-1. Kết quả này giúp cho Iraq chiếm suất dự vòng chung kết năm sau của Thái Lan. Trong nhóm các đội nhì có thành tích tốt nhất, ba đội là U20 Iraq, U20 Syria và U20 Thái Lan bằng nhau về điểm số thắng bại, nhưng xét về chỉ số Fair Play, U20 Iraq hơn Syria và Thái Lan nên vươn lên vị trí thứ tư, đẩy Syria và Thái Lan xuống vị trí thứ năm và thứ sáu. Vòng chung kết U-20 châu Á chỉ chọn 5 đội trong nhóm này nên U-20 Thái Lan bị loại.
5: Dự báo thời tiết
3: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm hôm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, riêng vùng núi nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có rông, riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa mưa vừa có nơi mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng phía Bắc đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 21 đến 29 độ phía nam nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng phía nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ 17 đến 30 độ các tỉnh nam bộ ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ khu vực hà nội chiều và đêm có lúc có mưa rào và rông gió bắc cấp 2 cấp 3 đêm trời chuyển rét nhiệt độ từ 17 đến 28 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa bão tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km giảm xuống còn hai đến bốn km trong mưa bão gió mạnh cấp chín cấp 10 vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 cấp 12 giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa biển đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rộng vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía tây bắc có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km.
2: Gió nhẹ. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen bác Lê Đình Duật, 80 tuổi ở tổ dân phố số 10, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, tấm gương cựu chiến binh 23 năm vận động hiến máu tình nguyện. Gần 23 năm qua, bác Duật và gia đình Vận động được hơn 1000 lượt người tham gia hiến tặng hơn 1000 đơn vị máu an toàn, góp phần cứu sống hàng nghìn người bệnh. Các tỉnh miền Trung nỗ lực khắc phục mưa lũ ứng phó với bão số 6. Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn vừa qua, một số nơi trên quốc lộ 1A, quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định mặt đường xuống cấp hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Việc sửa chữa khắc phục hư hỏng gặp nhiều khó khăn vì đang vào mùa mưa. Tối qua, Triều Tiên tiếp tục bắn hàng trăm quả đạn pháo về phía khu vực gần biên giới trên biển với Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai trong đầy chưa đầy một tuần qua, Triều Tiên có các động thái quân sự nhằm vào khu vực vùng đệm mà hai nước đã thiết lập theo thỏa thuận năm 2018 nhằm đáp trả các cuộc tập trận của Hàn Quốc. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền, phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Mai Hoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.